0: cinco y media de la mañana, eh, me desperté y estuve es, pasando en verdad en varias escuelas. ¿A dónde fue? Eh, A ver, ¿dónde rapidito? fue? En República, eh, perdón, República de Alemania, en la Escuela María Rosa Amador, eh, ambas escuelas, uh -huh. Parque Lefebre, eh, San Miguelito, ambas escuelas realmente hay una emoción muy grande de los padres de familia ¿Qué vio primer usted? Lugar.
1: Cuénteme, ¿qué vio?
0: Vi docentes jubilados, por ejemplo, que ya no estaban ejerciendo en las escuelas apoyando en este retorno apoyando con el gel alcoholado, con el lavado de manos, con el, con el poder llevar a cada estudiante a su aula, eso fue muy bonito pero sobre todo, y creo que lo que más me emocionó, fue ver a todos los padres de familia llenos de orgullo, con lágrimas en sus ojos eh, porque lo decían a veces sin, sin preguntarles, muchos eh, solamente entre ellos mismos decían era necesario estar en las aulas nuevamente y eso es lo que hoy yo quiero dejar como mensaje. Aún eh, hay un importante número de estudiantes que no regresa hoy a las aulas. Si bien es un día de fiesta nacional, para mí es un día eh, histórico porque podemos mandar un mensaje correcto al sujeto y objeto del sistema educativo que son los estudiantes es que la educación es lo más importante. Y ese mensaje no puede quedar ahí, eh, no podemos ser egoístas y pensar que únicamente ese 83% de escuelas que están listas hoy...
1: Eh,
0: 82.5, 82 no le vamos a
1: poner otro 5, porque
0: no estamos, <risa> no vamos a y redondear. son
1: 600 escuelas.
0: Son 600 centros educativos que no quiero robar el ánimo y la alegría que tiene un día como hoy, 7 de marzo, pero sí recordarnos porque tiene que haber un compromiso importante de cada regional y también de cada grupo docente y padres de familia para que estas escuelas no pasen más de dos o tres semanas para mire, que retornen.
1: Mire, señor Blois, yo le decía fuera de cámara que lo que vivimos hoy es como cuando uno se gradúa de sexto año en escuela. Ese día te llevan las flores, los papás te llevan a comer algunos, a otros le regalan un anillo de grabación. O sea, es un momento emotivo que tú no lo vas a matar diciendo ¿y qué vas a estudiar? ¿Y cuándo empiezas a, 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 a prepararte para eso que quieres ser? Pero eso no tiene que alejarse en medio de la celebración, claro. para que no se sienta como incómodo, porque yo aplaudo lo que está ocurriendo hoy. Totalmente. Pero siendo una panameña responsable, también tengo que saber que hay tres aspectos que necesitamos en este momento, meterle candela. Usted está muy involucrado en el tema educativo y quizás tú puedes llevar ese liderazgo, Blois, porque sé que estás también con todo Panamá trabajando duro. Plan de ejecución del FESE, tarea número uno. Ya mañana tiene que haber un grupo sentándose a revisar cómo vamos a educar, a crear esa cultura que tiene que ser constante sobre ese fondo para que no se vuelvan a perder 50 millones de dólares que se necesitan en estructuras en esas escuelas. Tarea número dos, el presidente de la Cámara de Comercio habló de ese programa de liderazgo de COVID en una escuela que está cerquita a la presidencia en el casco, la escuela de Estados Unidos y que no está lista para abrir, hello, ¿no? Está dentro de las 600 pero ese plan lo puedo replicar en otras escuelas porque el señor presidente habló de liderazgo y no memorizar y de recalcar otras, otras habilidades blandas. Y tres, mesa de trabajo para revisar planes de estudio, eh, toda esa parte curricular, Ahí entra la formación de los docentes y Gracias. de actualizar esos planes de estudio. Tenemos esas tres tareas. Es. Mientras los chiquillos van felices a la escuela y los pelados a estudiar. Pero hay que trabajar sobre esto porque llegamos al 2023 lo no mismo.
0: No, y tiene que haber un equipo administrativo, ciertamente, el Ministerio de Educación, del sector privado, de la sociedad civil, ONG, sector académico, que realmente tenga este compromiso con estos tres retos que mencionas porque definitivamente es importante y, y si bien es cierto puedo mencionar así como, como la tristeza tal vez que algunos nos embarra que no todos estén hoy en las aulas también debo reconocer que en las escuelas que, que pude ver en la mañana de hoy estaban recibiendo material educativo nuevo material educativo que se ha trabajado durante los meses de pandemia y eso es una buena noticia y sin ser parte pues directamente del Ministerio de Educación uno tiene que compartir estas cosas porque definitivamente es algo que anima y que sobre todo uno tiene que darle el mensaje a cada docente que nos puede escuchar, que le llegue el mensaje de que estos instrumentos que se están creando, que se están viendo, se deben utilizar, eso es lo más importante, y a su vez, no dejar desamparado eh, la problemática que tenemos en este momento de no innovar en el diseño curricular, de no innovar en las materias que se están dando, en el mantener un sistema que que, gener, que tal vez formaba profesiones hace 40 años y así no hemos mantenido profesiones que ya ni siquiera están, ni siquiera, ni siquiera hay vacantes a nivel mundial eh, y nuestro sistema debe ir innovando. Ya han pasado eh, bastantes décadas eh, del siglo XXI y, y seguimos hablando de innovación del siglo XXI como si fuera algo lejano, como si fuera algo que tenemos que, que, que aspirar a tener en unos años. Y no, estamos súper tardes con la innovación del siglo XXI. Estamos súper tardes con meter el tema de áreas estima en las escuelas, pero... No estamos tarde para poder trabajar por eso. No estamos tarde. Lo que tenemos que dar el mensaje es que no estamos tarde para empezar a hacerlo. Estamos tarde para que se escute, pero no podemos seguir postergando eh, para las siguientes semanas el, el trabajar en las 600 escuelas. No podemos dejar en las escuelas la infraestructura para los últimos meses del año cuando ya vamos a iniciar clases nos damos cuenta que no están listas tiene que darse un mantenimiento y aquí una de las propuestas que, que yo he pensado también es que las juntas comunales entendiendo que dentro de cada corregimiento pueden haber 3, 4, cinco escuelas a veces eh, hasta siete o diez escuelas pero no, no, es un, no es un número de escuelas tan alto en cada junta comunal debería ser un compromiso de mantenimiento en las escuelas porque el favorecer a la comunidad es trabajar en la educación y es una de las tareas que ojalá pudiera asumir cada junta comunal. Eh, el tema de, de la educación es tan complejo que no se le puede dejar únicamente al Ministerio de Educación y por eso es que históricamente días como estos, primer día de clases, el 100% de las escuelas nunca las tenemos listas. Porque pensamos que 3.102 escuelas o centros educativos tal vez es una tarea es sencilla. Y sin justificarlo, por supuesto, lo que sí creo que el es mensaje que, claro es que si no nos involucramos todos, vamos a seguir afectando al ser más importante, que es el estudiante.
2: Las grandes tareas, y es un principio de administración, se hacen más sencillas cuando se convierten en pequeñas tareas, y delegables principalmente, ¿no? Entonces es un principio tan básico y elemental que a veces uno se dice. Gracias a Dios para más pequeño. ¿Usted se imagina que este país fuera grande y que tuviéramos que administrar la cantidad de escuelas que hay en otros países? No menciono los nombres, países grandes, en cuanto a población y extensión, porque al final los problemas que tenemos son solucionables. Así y en es. gran medida pasa por ese tamiz del de político, de aquel que usted elige para que esté al frente de eh, su corregimiento como, como el representante, al frente de su municipio sí, pues. como el alcalde ¿verdad? Entonces, si usted elige gente que tenga vocación de servicio, es gente que aunque no esté contemplado en la ley que tenga que ir a arreglar la escuela lo van a hacer, porque les nace hacerlo, porque hay municipios donde así sucede, donde no buscan una razón de que no, es que eso no me toca a mí a que yo no me toca a mí, sino que piensan en cómo sirvo a la gente de allí que vuelvo siempre al tema de la responsabilidad que tiene el ciudadano al elegir a Así quienes es. le gobiernan. Y eso tiene que ver con
0: educación, ¿o no? Y tiene que ver con educación cívica, por ejemplo, ¿Claro? que es una materia que en muchas, eh, sobre todo en pandemia, eh, al tener un currículo tal vez priorizado, se dejaron a un lado. Y hoy que vuelvan a las aulas tenemos que enfocar eh, la educación, a que sea una educación integral a no solamente ese español, matemáticas, naturales y sociales, que sea una educación que pueda abarcar lo que debe tener el estudiante, las competencias que debe manejar, la formación que debe recibir, preparar a los profesionales que queremos que tenga Panamá. En las aulas de clases se define, y dice eh, Rosana Castellón, se define el futuro del país, y yo, a mí me, yo me siento muy representado con esa frase porque yo soy lo que soy gracias a la educación, que hasta esta corta de edad he podido recibir y porque realmente he visto en ella la herramienta para salir adelante y es lo que cada niña, y niña debe tener y, y muchos de ellos están conscientes porque hoy los escuchaba decirlos, la emoción que tenían los propios estudiantes de regresar es porque no estaban aprendiendo con educación a distancia, ellos mismos lo ellos mismos sí. reconocen, niños chiquititos eh, de tercer grado, por ejemplo, que era... Habían estado en Kinder, después hoy entran... de años Kinder después, pasaron a
1: primero y segundo.
0: Exacto, y, y hoy no cuenta con esas competencias básicas de primer y segundo grado porque la educación a distancia enfrentó muchos retos y es por eso que yo considero que este retorno era impostergable, pero así es impostergable hablar de las otras de los otros retos que tiene la educación en Panamá está en cuidados intensivos, y creo que eso no es un secreto pero tenemos que trabajar por ella. no es algo que podemos seguir hablando no es, no es algo que podemos no. seguir discutiendo en no. mesa hay más de 20 compromisos eh, nacionales por la educación hay un número importante de diálogos que hay en educación mucha gente habla de educación pero poco compromiso hay por la educación si cada persona que habla de educación y, y le interesa el tema educativo, eh, estuviera de verdad remangándose la camisa y trabajando por el sistema, seguramente vamos a tener un sistema que tengo que en los próximos años. Eh, en la educación los estudios indican eh, que demora más de cuatro o cinco años por lo menos, como mínimo, poder ver los cambios. Así que si queremos ver una generación realmente capacitada con las herramientas y con esa formación eh, debemos, debemos trabajar ya para poderlo ver ya. en los próximos años
1: y bonito todo lo que hemos visto, repito los recorridos y demás pero hay que ponerse a trabajar es en, en realidad triste ver temas y, y traigo de nuevo la, la escuela Sucre eh, hace siete años fue derrumbada uh -huh. más de 7 millones de dólares hoy no está lista hay que gastar dinero en alquilar local para que Eso los no estudiantes ser. vayan a dar clase. Entonces, al final, muy bien todo lo que estamos haciendo después de dos años, pero tenemos muchas tareas viejas, señor Blois, que Así tenemos es. que empezar a trabajar. Y, y siento que el gobierno tiene al mejor aliado en este momento de la mano, que es el sector privado, que siempre estaba allí presentando propuestas y apoyando desinteresadamente... En fortalecer la educación en Panamá. Entonces, aprovechen esa, esa energía que tiene el sector empresarial y de esa energía positiva que fluye para replicarla en otros lugares. Creo que se trata de eso. Y pongamos en marcha, mire, yo nada más agarré tres tareas. Con esas tres, si yo pongo tres mesas de manera...
0: Intersectorial.
1: Sí, pero que estén en paralelo trabajando. Nosotros vamos a poder tener resultados para el 2023.
2: Hombre, y lo estamos Exacto. necesitando y tenemos que hacerlo, don Reysa, Gracias por haber estado aquí a esta mañana.
0: Recuerden lo que se hizo hoy en el acto cívico. Solo la educación, la verdad y los raíces transformarán nuestra patria. Nos
2: quedamos con eso. Gracias por la sintonía. Mañana primero dios juntos otra vez. De aquí a entonces hacemos el esfuerzo y nos regalamos el mejor lunes de nuestras vidas. ¿Le parece?